0: 就是怕被打上标签，就会有刻板印象，人的一个复杂性就会被简单了。他把他这个包装成了一个说我不婚不育，但是背后可能还是会有
1: 对于感情和精神碰撞的一个需求
2: 。恋爱当中是互相体恤，但你进入了婚姻之后，两个人需要一起去面对一个事情
3: 。Hello， 大家好，欢迎收听《涟漪效应》，我是澎湃新闻非虚构写作栏目《镜像》的编辑吴晓慧。《涟漪效应》是一档热点话题播客。由澎湃人物和镜像联合出品，关注新闻背后的故事，热点之外的冷思考，打开可能通往更大的世界。相亲是一种古早的脱单方式，流传至今，它滋生出多元化的接触渠道。你可以去传统的婚姻介绍所，或者下载形形色色的相亲软件，亦或参加家长亲友安排的相亲局。今天，我们就以父母或熟人介绍的传统相亲局为切面，来聊聊当代年轻人的婚恋。本期节目，我们邀请到了北京大学光华管理学院社会研究中心助理教授雨佳老师。另外两位嘉宾是已经经历或正在经历相亲的当事人，一位是知名媒体英文编辑木木，一位是知名出版社图书编辑海洲。那么，请大家跟听众朋友们打个招呼吧。
1: 啊，我是瑜伽，现在是北京大学光华管理学院社会研究中心的助理教授。我自己的研究方向主要是婚姻与家庭，还有涉及到性别不平等和人口转型。目前做的一些研究，其实也是跟婚姻跟家庭有着非常紧密的联系，比如说人们的择偶偏好啊，那婚姻和家庭对人们后续其他方面的生活产生的影响啊，等等。啊，很高兴今天可以跟各位一起来聊一聊这个呃、啊、古早的。模式，但是是不是焕发出了一新的一些面向
2: ？嗯，大家好，我叫木木，今年三十岁，嗯、呃，我是上海人，之前在美国读了本科和研究生，毕业回国之后呢，就在呃回国做记者和编辑，同时也写小说。我是在二零一八年认识我的丈夫，然后一九年结婚，今年刚生了一个女儿
0: 。啊，大家好，我是海洲，我跟木木一样，我今年也是三十岁，我是硕士毕业，现在是一名图书编辑，现在未婚。正在相亲中
4: 。那么，你和现在丈夫是通过相亲在一起的，可以描述一下你们当时认识的经过
0: 吗？
2: 嗯，对，当时我也是，呃，父母通过熟人介绍，我父母的一个很好的朋友，从小就是看着我长大，但同时呢，也是看着，呃，就我丈夫从小长大，但是我们两家从来没有过交集。然后他有一天就正好想到，哎，这两个好像正好都是单身，然后条件好像还挺符合的，所以说就介绍一下。
4: 那海州，你现在也正在接受父母介绍的相亲，你之前是通过什么方式找对象的呢
0: ？那就是自由恋爱呀、啊，更多的时候就是通过，比如说朋友见面啊、聚会啊、聚餐呀、啊，认识一些异性朋友，看那个能不能从朋友发展成对象啊。但是感觉好像蛮难的、嗯，大家就是时间长了，朋友依依然是朋友。我的父母的话，他更加是希望说通过相亲这个方式，让我能够组建家庭啊。啊，因为他们总是会说啊，那你年龄快到了，但我好像更想是倾向于寻找伴侣的，因为家庭这个可能是要在一个比较稳定的状态下的。我就是连对象都没有，嗯、那怎么来谈婚啊，组建家庭呢
4: ？那雨佳老师，你看现在有更多的年轻人回归到了传统的相亲局，您觉得是什么因素影响了他们做出这样的决定？
1: 嗯，我觉得其实有几方面的原因吧。方面的原因的话，我觉得就像刚才木木谈到的，就是因为其实是熟人介绍的嘛，所以就是很多时候，一方面就是大家对于彼此的家庭情况、一些客观条件，其实都是有非常深入的一个了解的，它其实可以帮助。嗯、啊，在其中去寻找伴侣的这些年轻人，去节省一个信息成本和时间成本。这个信息成本就是说，你可能不需要再耗费自己过多的时间去了解被对方的一个背景的一个状况。帮你介绍的这个人，其实已经帮你摸得非常的清楚了，他对你们两方都非常的了解。就像你找工作去投简历一样，经常他是给你提供这种非常标准化的信息，直接可以来确认说，那你的客观条件到底是不是满足。那另一方面的话，对，就是海舟刚才也提到。他可能也会面临到父母的一些压力，希望可能他可以尽快的进入到婚姻之中，或者组成一个家庭。那么就是这种传统的相亲模式，可以节省一些时间上的成本，因为可能会去参与这个相亲过程的年轻人，可能都是由近期或者短期之内组建家庭的一个意向的，面临到家长的催婚，可能比较短时间之内更容易找到对象。年轻人随着他的这个自身的条件越越来越好，那其实他的择偶的条件也会越来越高。那换句话说，那这个条件非常高的话，就会筛选掉非常多的人。那你可以选择凭借你自己的关系网去认识的对象，其实可能会是越来越少的。呃，你在你成长的过程中，上学或者工作，那可能他们已经不断的有人已经进入到婚姻中。你可以选择还没有结婚的群体，其实数量是比较少的。所以就是他也可以帮助你拓宽一下。交际圈吧，我觉得可能主要是这样的几个原因啊，影响现在很多的年轻人回归到了传统的相亲局
4: 。那呃、嗯，木木和海中，你们
2: 选择传统相亲的形式，觉得是自己的意愿更多，还是父母的因素更多？我这边的话，嗯，感觉其实都有，因为一方面其实我自己也是挺向往婚姻的，然后就是希望要结婚，但正好在学校里面呢也没有合适的对象，而且，呃，我自己会比较倾向于找呃对文科感兴趣的理科生，但是我周围好像基本上都是文科生，我自己从事的也是文科相关的工作，所以说可能就如果不是通过介绍的话，自己去认识还是有那么一点点难的，所以说就也是希望可以通过相亲去拓宽一下。自己的圈子就像刚才雨佳老师所讲的那样，然后同时另外一方面，当然也有父母催婚的因素在嘛，他们就觉得自己年纪大了，然后希望
0: 早点看到我结婚生孩子这种。我觉得父母的意愿更多一点嘛，他们会觉得我的社会年龄就到了，应该完成这样一个阶段了。他们比我更加着急啊。其实我的话并没有那那么着急，说想要进入到家庭，进入到婚姻状态。经常有时候就是说，甚至他们就会帮你先摸底嘛，摸底了解一下对方的一些情况。那么这些情况的话，其实我都完全不知道的嗯、呃，然后就是可能有机会来了，他就是说，那个，那你过去跟他们见一面啊，最好是线下见面，人可以认识一下，或者说是去加一下微信，嗯，线上聊天先建立一个联系吧，然后再聊一聊、嗯。这个过程当中会催促这一点的话，我会觉得就是有点不耐烦。那么
4: 你之前也。在遇到丈夫之前，相亲两年了。那之前
2: 的相亲中，你父母有干涉过你的想法？嗯，他们其实干涉的一般，就因因为我一般相亲，就是我会去跟他们见面，然后见面没有眼缘，我就不见了、嗯，就去一次这样子。嗯，但他们可能会劝我说：“哎，你多去几次，哎，说不定你深入了解了就就喜欢了呀、啊，怎么怎么。”就是他们会这么劝，但是
0: 他们也不会说嗯,嗯特别的强求。那还是比较开明的一个状态。那我觉得还是挺好的，我的父母还是挺开明的。嗯，我如果说不去了，那他说那你再试试嘛。为什么不去啊？感觉这跟小家庭
4: 还是有关系的。那根据第七次全国人口普查的主要数据，啊，平均每个家庭户的人口为二点六二人。相比于传统的四世同堂小家庭时代已然来临。那雨佳老师，您怎么看的这种转变呢？您认为家庭小型化趋势对年轻人的婚恋会有怎样的影响呢？
1: 我觉得就是，嗯、呃，家庭小型化其实是一个势不可挡的一个趋势。那对于就是我们生活在这个家庭之中的个体来说，那这种家庭的小型化，其实它带来的一个主要的原因就是说生育率的一个下降，平均每个家庭，呃，生育子女的数量是比较少的，可能像木木或者海州。啊，或者在年纪大一点，或者年纪小一点，可能大部分的嗯、呃、都是来自于这种独生子女家庭。那在这种家庭小型化的趋势之下呢，父母对于子女其实是更加重视的，也就意味着说，他可能把他全部的精力都投入到这一个子女身上，那就会产生一个更为紧密的一个情感的连接，那情感投入的密度也会更大。但是与此同时，我觉得其实家长在这种跟孩子的这种交流或者沟通这种连接之中吧，他们其实很大程度上也增加。了，呃<音>，他们的一个权威性，就是他对于子女的婚恋状况更重视，也会更多的干预到其中。那另一方面，就是我觉得还有就是这个家庭小型化的一个影响，其实也会呃让大家在择偶的时候会。非常充分的考虑对方的一个家庭条件或者背景，也就是说，大家在择偶的时候可能会对于呃客观的条件变得更加挑剔，因为就这种独生子女或者小家庭，呃，难以避免的就这种四二一家庭，那可能你就会去开始思考父母养老的一个问题，所以可能。各方面的条件都要摆出来，不是说我只认识你这个人都可以，可能我要对你的家庭状况、你的父母的状况都要有非常深入的一个了解。我觉得这个可能也是一个变化吧，也是为什么就是大家开始又回到相亲是吧？就是一定要把条件都摆出来，然后比较比较比较明确、比较清晰的在讲这个问题。嗯，我记得您之前也讲过，婚姻
4: 的经济基础要求的强化，以前是呃婚姻更相相当于
1: 是互相的交换，现在因为社会压力更大，以后大家更倾向于强强联合。对，可能以前的话，呃，大家观念比较传统一点，或者可能还是比较传统的这种性别观念的影响之下，可能还是觉得说，呃，男主外女主内，对吧？可能男性的经济条件更好一点，女性更顾家一点。但是现在就是，尤其在大城市吧。呃，可能木木和海州也都在大城市工作，就是这种压力很大的情况之下，呃，就你在在用这种传统的分工模式，可能很多家庭是难以支撑下来的。也就换换句话说，靠男性、靠丈夫一个人的收入，可能没有办法去支撑整个家庭的开支，甚至你要生育子女，未来可能还要去赡养父母，所以就是他一定会形成一个强强联合，就是优势和优势这个、啊、结合在一起，对吧？就是这个物质条件其实被看得更重了。那木
2: 木和海舟，你算是小家庭吗？因为，嗯，对我的原生家庭，嗯，一直是三口之家嘛。然后家人的关系其实还是比较亲密的，就不是那种就家长很独断专制的那种家庭。基本上都是，嗯，就是像朋友一样有商有量，或者说是因为我父母他们经历人生经历比较多，然后嗯各种经验，所以他们就相当于像导师一样，会给我进行一些指导。这样子就相对来说还是比较平等，但同时是我是向他们学习的这样一个状态。然后我我特别特别同意，就雨、是、佳老师刚才讲到，就是这个小家庭跟这个婚恋观的一个关系，就是我之前倒是也没有想到过这一点，因为我们现在就涉及到这个育儿的这个情况，就带娃嘛。然后我跟我丈夫就算是双职工家庭，那就不可避免的会涉及到两边老人来参与到这个带娃。那这个时候，就是我也是一个三口之家，他也是一个三口之家，那我们一起六个人，那两边。就是一共四个老人，就他们是一个怎么样的状态，他们的育儿观念或他们的各种各种情况，我们都要考虑在内。所以这个时候确实是对双方的家庭，其实还是就挺有考量的，是可能在结婚前是要想清楚的一件事情。就现在特别有体会，可能刚结婚时候还没有这样的感受。我觉得小家庭的结合会孕育下一代小家庭，然后让三个家庭
4: 变得更紧密。那海舟，你的家庭是小家庭吗？
0: 啊、哦，我的家庭是小家庭，因为我是独生子啊。那你觉
4: 得你和家人之间的关系亲密
0: 吗？小的时候比较亲密，自从我读大学以后，之后开始，包括毕业走入社会之后，我就感觉好像跟他们的关系慢慢淡了、嗯，因为可能接触到更多的人了。刚刚木木有提到自己和呃父母更像你的导
4: 师海舟，你会怎么形容你和父母之间的关系呢？
0: 哦，我觉得导师，我可能家里没有像木木家里那么那么民主吧。我总觉得可能会有一些，嗯、虽然说我爸爸妈妈对我也挺好的，那更多的时候是在生活当中的一个关心吧。嗯、呃，但是其实跟我的一个精神上的一个交流不太多，嗯
4: ，所以我跟
0: 我的父母关系总体还是比较好的，嗯、但是在一些一些问题上还是会有一些矛盾吧，比较微妙。
4: 那李佳老师，您看现在家庭小型化确实是导致了年轻人的婚恋压力增大，甚至导致了年轻人更愿意选择相亲这种方式去寻找伴侣。早日成家、建立稳定的生活，这种趋势下，您认为我们对待婚姻是更保守了吗？
1: 嗯，我觉得其实也不能说更保守吧，可能只是更加重视婚姻的这个经济基础和物质基础，或者是一个客观的一个条件。但是我可能觉得，虽然说有更多的年轻人现在可能会去选择相亲，但是我觉得也不能叫做。早日成家吧，因为可能真正非常积极的开始参与相亲的这个群体，他可能也不是我们定义的这个早婚的群体，对吧？可能不会在二十五岁之前就早早的进入到相亲的这个这个模式之中。嗯，但是就是刚才回到说这个保守或者是开放的这个问题，就是一般来说，或者从我们家庭的理论出发，几十年前大家一直会说啊，比如说随着社会的发展，这种现代化的理论，他就会强调说，那进入到这个后工业化社会或者后现代化社会之后啊。那第三方就是外界，对吧？啊，或者是权威，你的家庭，你的原生家庭对于个体的婚姻的干预会越来越少，那个体可能也会有越来越多的自主性，会更加重视爱情而不是物质。但是其实我们并没有看到几十年前的这个预测成真，就是虽然不同的社会的现实状况不同，但是其实我们依然看到，无论是在东方、在西方、在发达国家、发展中国家，其实婚姻的物质基础都是逐渐变得越来越。重要的那其实跟这个全球化，整个全球社会的一个竞争压力很大，也是有很大的一个关系。它也不是中国独有的一件事情，所以我不觉得说大家是变得更加保守了，可能只是更加谨慎的要进入婚姻，因为婚姻毕竟可能它对于个体未来的你未来的生育，以及你可能你的你的工作、你的就业、你的职场发展等等方面都有非常大的一个影响。那既然有这个影响呢存在的情况之下，我觉得就大家只是说更加谨慎而已。
4: 对，你可以说现在大家呃这种谨
1: 慎是因为社会的背景使然，并不是说我们的观念变得更保守。对，我觉得其实是社会的一个压力带来的，并不是说大家就是现在说真的就是每个人或者大部分的人都想呃寻求到家庭的一个稳定，更多的可能是外界的竞争压力太大，或者是外界的这种不安全感太大，和家庭。又重新变为了一个避风港，所以可能想要去呃回归它。但是我觉得，如果说我们只去看保守或者不保守的话，那首先就是大家其实进入婚姻的时间是越来越晚的，对吧？就没有说他又他又这个结婚的年龄又提前了。那另一方面，其实婚恋的方式也是非常多样化，因为我自己也做一些同居的研究嘛。那我们发现，可能大家也不会直接进入婚姻。嗯、啊，可能会先有婚前性生活，然后再同居，然后再去进入婚姻，对吧？其实从整体来看，其实行为上是更加的开放了，只是说可能还是越来越谨慎吧，越来越严肃的对待这个问题。那除了传统的相亲局
4: 局以外，我们也了解到有一些所谓的高端相亲局，比如说九八五相亲局，甚至身份证号相亲局，大家是怎么看待这个事情的呢？
2: 对，因为就是嗯，怎么因为我我之前在美国留学嘛，也是住名校、嗯，所以可以说也参加过类似的这种活动，所以说算是可以参加过这种名校相亲局的感觉。那我个人觉得，嗯，这其实也是交朋友，然后扩大圈子的一种方式吧。就像我们学校的那种相亲活动的话，可以认识一些就是别的专业的，可能不是平时在课上或者社团里认识的朋友。嗯，然后我觉得这种活动，其实大家会有一些共同的经历，比如说都在一个学校，或者都在类似的学校，就或者是都在嗯类似一个背景上面，大家会对对方有一个大致的，就是这种观念啊，包括一些教育背景各方面，会有个大致的呃、嗯、预预设，以这个为出发点，然后再开始聊，大家会比较契合。嗯，但是这也不一定，就是说，我觉得，嗯，像我自己参加这种活动，我感觉就好好像有很多那种很尴尬的相亲游戏什么的，我觉不是很适合社恐，都是很适合
0: 那些社牛的同学。九八五相亲局，这个我好像还是在新闻上看到的，有些公众号的推文，然后他会去介绍一下这种，他、嗯、是有门槛的，这种相亲蛮高的，它有些地方还甚至以此盈利啊、牟利啊这种，当然他可能就会圈子化和窄化嘛。嗯，而且会让我有点不太不太舒服啊，因为就是说你太标签化了。但是他们有些人会比较乐意去参加这样的一个活动，会觉得啊、哦，跟我的是同类，那么我匹配会更加精准一点。嗯、我是觉得不太不太能接受这样子。嗯，其实活动形式好像也是大同小异的。
4: 那雨佳老师，您会怎么看待这种传统相亲局和所谓高端相亲局
1: 之间的不同呢？嗯、uh, ，我觉得其实本质上倒是没有什么特别多的一个差别。我觉得更大的一个差别在于说，同类的人筛选到了一起。那其实我们在嗯、um, 探讨择偶的这个话题的时候，就是人们的偏好到底是什么，其实是不同的。比如说，有些人可能会去偏好和自己背景差异比较大的人，他可能想去追求一个新鲜的感觉。嗯，可能和教育背景不一样，出生的背景不一样，来自的地区不一样。那另外一方面的话，其实我们还是可以看到择偶的这个这个过程之中，人们的偏好其实是有一个。呃，同类的一个倾向，就是无论是在教育程度上，在家庭背景上，或者在各种兴趣爱好上，可能就是虽然我们讲说是不是互补，但是很多时候其实我们看到它有同类的一个偏好。那这个偏好，比如说九八五的相亲局，或者是一些教育程度的相亲局，或者说身份证号相亲局，可能只限定于嗯北京土著或者上海土著。虽然看起来它好像是形成了一个区隔。一个圈子，但是一定程度上，比如说这个教育程度，它可能也不仅仅是代表的是一个经济的条件，可能更多还代表一些文化的一些背景，就我们有没有一些共同的话题。那包括可能同一个地区的人，他可能要组成的一个相亲局，那更多时候他可能也要讨论的是我们的生活方式是不是一样，对吧？因为可能中国还是很大的，那不同地区其实生活习惯也是差异特别特别大的，比、就、如、是、你吃什么。嗯，怎么过节等等等，其实它其实是帮助人们去呃更加容易的去找到一些同质化的一个群体，所以我觉得就是它嗯本质上其实没有什么特别大的一个差异，只是说它给你定了一个更高的一个门槛和一个标准，然后呃让大家更容易去实现自己的一个同类的一个偏好。但是比如如果像海州这样，他觉得这个不太舒服，或者可能他的偏好是想要找一个互补型的一个。一个一个对象的话，那可能这个就不会特别适合他，只是说他可能针对不同的人有不同的一个一个作用。对
4: ，木木和海舟，你们对相亲对象之前
2: 是有明确的要求的吗？嗯，有有有，就是呃，一方面是硬件啊，就是传统的说什么有房有车有稳定工作，对吧？这就,就是一般父母介绍相亲会比较注重这种东西。那其他的话，我自己的要求。嗯，可能一个是我刚才说到，就是可能是对文科比较感兴趣的理科生，对吧？然后学历上面嘛，因为自己学校还比较好，所以说希望对方的第一学历，也就是本科的学历也比较好。更理想的是高中。高中也比较好，但是这个不强求。嗯、呃，那就是很巧的是，最后其实我我先生也是基本上是比较符合我的这个要求，连高中的要求都意外的满足了。还有一个比较有意思的就是，说我我当时他们就父母啊，包括朋友问我说你要什么样的对象，然后说哎、啊、呀想要有趣一点的，这个就非常的抽象，很难去用一个具体的东西去量化，所以说他们每次。每次就就会吐槽我说你你这个人怎么标准这么模糊？什么叫有趣？但是但是很有意思。后来我跟我先生也交流，他说他对相亲对象的要求也是要有趣一点的。然后就是我们介绍我们的那个熟人，他就想到哎，这两个人都是想要找有趣的人，然后就把我们撮合到了一起。最后我们发现对方都挺有趣，的，可能正好是正好是戳中了那个点，互相
4: 戳中对。对对对。那海洲呢？你对你现在在相亲过程中对相亲对象有
0: 要求吗？我提的比较多的一个词是聊得来啊，但、呃、是我父母也不太能理解。嗯、那聊得来是什么意思呢？嗯、是那个也是很模糊的，就是我可能会更加呃关注就是互动吧，就互动性，嗯、比如说你加了微信啊，嗯、呃，之间有没有交流啊什么的。一般来说，有几句话如果干了、嗯，那其实后面成功几率不太不太多。然后如果说大家会有一些共同的兴趣爱好，啊，或者有一些共同的话题，那么可能就会聊下去的几率会大一些。硬件上，我可能会偏向，我可能会地域上面可能会有一些要求，就是说，可能就还是因为我是浙江的嘛，那就是还是长三角这一带的啊。如果两两个地方两个人离得太远，可能生生活相处可能会麻烦一些。
4: 到目前为止，你觉得父母
0: 给你介绍的相亲对象和你的需求是一致的吗？嗯、呃，我觉得是有错位的。嗯，啪啪啪，把现实条件都一条、嗯、二条、三条、四条，就把都列出来嘛，嗯、列出来。唯独就不会说，我发现很多时候相亲条件，它这种罗列式的，基本上都是硬性条件，嗯
4: ，就
0: 是它的一个客观条件。我就感觉它好像是在描述一个商品一样的。啊，至于他是不是有兴趣爱好什么的，这可能都是一些选项，他不是一个他会必选的，就是列上去的一些条件。嗯嗯还是有些错位的，我觉得
4: 。刚刚也提到说，在相亲市场难免会被打上标签，那你们觉得自己被打上标签是一种什么样的感受
0: ？会有标签啊，包括你来自哪里呀、啊？你是什么工作的呀？甚至会被贴,贴上星座。啊嗯把你身上的就是一些属性一个一个列出来，其、就、实、是、每一个标签背后都是有一个含义的。我就是怕被打上标签就会有刻板印象，好多就是标签化了以后，人的一个复杂性就会被简单化。
2: 刚刚木木说跟海州有不一样的意见，其实我我不是很排斥就是标签化，因为可能是。作为一个已经进入婚姻的人，我发现婚姻其实是很现实的，就是说涉及到一些住房啊、育儿啊、日常开支这些，其实都取决于双方本身的硬件条件和发展潜力。然后，如果说你光在那里风花雪月，讲一些。纯谈感情的，然后对这些所谓的标签完全不重视，那可能就是在真的你一起到生活的过程当中，可能会埋下一些隐患。嗯，然后我觉得其实和就是普通的恋爱相比的话，相亲会把这些标签就是直接放在台前，甚至说，嗯，就像海州所经历，就是你在见面前，你就要，嗯就把这些所谓的标签发给对方，然后去进行一些沟通。那可能说你不满足一些条件，你可能就不见面，就说因为是你。呃、嗯，通过别人认识的话，两个人一上来就是奔着结婚去的话，那么可能就是大家会对于硬件就是说会讲的比较清楚，不然好像就会觉得自己是不是在浪费时间。然后如果是恋爱的话，可能因为一上来就是有这种感情基础嘛，所以相对来说不一定会讲那么多，而且其实也不一定会看那么重。就是说，可能两个人真的非常非常相爱，可能有些东西就相对来说不是那么重要，可能会有这种感觉。嗯，但是就怎么说呢？就标签化，虽然说我我能接受这个逻辑，但是，嗯，从内心来说还是会有一点小失落啊，就感觉好像是在一个一个选项在那里勾，就好像就不是不是很浪漫的。嗯
4: ，那、嗯、雨佳老师，您是怎么看待这种对人外在标准要求的强化呢？嗯、呃
1: ，我觉得从研究的角度来说，其实大家都还是把婚姻作为一个或者最经典的这个关于婚姻的这个解释，嗯。其实还是认为择偶行为是和市场交易的行为是一样的，我们都是用相对的优势或者相对的资源去换取对方的相对优势和相对资源。只是说，可能你没有去进行相亲的时候，你内心的已经有了一个标准了，但这个标准可能不是外化的，没有把它打分或者列出来这么的明确。但是，其实你在择偶的过程中，你其实也在给对方进行评价。啊，也在进行打分，每个人都是有权重的。可能说非常外化的直接进行打分，或者当着你的面去给你打分，我觉得可能不太好，或者打标签，或者可能不是特别好。但是其实它本身就是人们在思考、在理性思考的时候择偶的过程中，它其实就还是当然有浪漫的爱情，又很冲动。但是其实这我觉得这种理性的计算，其实本身就是择偶之中的一部分。包括刚才其实木木和海舟都有提到说。可能当初去相亲的时候，除了客观的要求之外，也提到说希望这个人有趣，或者说希望我们可以聊得来。但是其实很大程度上，我们谈到的有趣，或者我、你、你木木所认为的有趣，或者海州所认为的这种聊得来，很大程度上其实也取决于他的背景，取决于他的这些客观条件。比如说他有没有受过高等教育，他是什么样，他是文科还是理科，他有没有广泛的阅读。包括可能他来自什么样的一个地区啊？木木刚才提到，希望是来自一个比较好的高中，那可能有这种类似的、相同的经历。其实你是用客观的这个标准去卡他之后，你们有相同的爱好、相同的经历，你们才有可能会聊得来，或者你们才会有呃共同感，或或者你们可能来自类似的家庭背景、类似的一个社会社会阶层，可能你们才会彼此聊得来。会觉得对方有趣，其实很多时候我们看起来，它其实是一些呃无形的条件，或者是看起来很虚无缥缈的事情。其实我觉得它都是有客观背后的一个一个基础在的吧。我觉得择偶的时候，就是每个人其实他的这个标准，或者说他择偶的这个机制是不一样的。嗯、有的人可能是说。呃，我会有一个整体的效用，就是这个人他的我没有对教育啊、外形啊或者你的这个家庭背景啊有一个非常非常具体的要求，只是说我看到所有的条件之后，我有一个综合的一个一个评价。如果满分是十分的话，这个人是八分，那可能对我来说八分以上的人我就愿意去见他。那当然还有的人他可能是非常单一的一个标准，比如说我一定要找一个。呃，江浙沪的，或者我一定要找一个北京的。如果你不是，或者我要找一个什么星座的人，如果你不是，我可能就把你排斥掉了。那其实刚才海州谈到，就是每个个体其实都是有很大的差异性或者是异质性。如果说你是去评价一个人整体的话，那可能这些单一的标准并不会帮助你去呃筛选掉一些可能的潜在对象。但如果你是。啊、呃，必须要卡一些非常非常单一的标准的话，那其实也会去呃帮助你去可能就排除掉了一些可能潜在的一个对象。所以，就每个人他其实整个择偶的机制是不太一样的，所以就是可能适用的这个群体也也是不太一样的。对
4: ，那您觉得这背后体现出的婚姻形成的本质是什么呢
1: ？呃，我觉得婚姻形成的本质当然是有。啊，激情有浪漫的爱情。既然要进入婚姻，它还是一个非常稳定的一个存在了非常非常久的一个社会制度。那作为一个社会制度，它当然是有一些社会功能的，并不是说只是为了满足你的心理需求、生理需求，其实还是要满足很多呃物质上的需求和你共同生活的一些需需要。所以我觉得本质上其实也是一种分工和交易吧，只是说可能和传统的分工和交易模式有所转换，但是它。啊，背后的机制，我觉得其实也是也是一种交易，或者换句话说，可能是说，呃，我觉得交易这个词本身也不是一个坏的词语了，它其实就是一个比较中性的词语，就是双方的一种协议和一种承诺吧。那我们达成了这个协议，我们有彼此的一个认同。
4: 也可以理解为婚姻的形成，就可能是一种中性的打双引号的市场交易。整个交易过程，我们该给对方打分，那具体化的标满足以后呢，再进行挑选，呢，也可以节省彼此的时间成本
1: 。对对对，而且我觉得因为他可能和我们传统理解的市场还有一个差异，就是因为每个人的标准都是不一样的，可能不存在一个市场统一的一个定价或者统一的一个标准。那所以他当然是。我们会看到非常多样化的一个择偶选择，我们也不能用单一的标准去卡所有的人，就可能你这样的就不不允许存在或者之类的。所以他其实虽然是一个交易，但是其实是一个非常多样化的一个非常分化的一个交易，还是允许个体有很强的意志性，有很大的差异性
2: 。那木木和海舟对你们来说，你们觉得走入婚姻必要的条件是什么？啊，我觉得是这样，就是说。除了这些硬件啊什么的、嗯，本质上来说，我觉得双方对婚姻和对家庭的认知需要是比较一致的。比如说，你对于孩子是什么样的态度，嗯、对于长辈跟长辈之间是什么样的关系，就可能就是我们所说的三观吧。一致，我觉得这个是必要的，是超过很多别的东西。当然，就像呃，就像于伽老师刚才刚才说的，你这种观念的形成背后，可能本身也有很多物质的物质的那个背景和基础在那里。嗯。对，所以说，我觉得，嗯，经济基础和感情基础就是对半开的这
0: 种感觉。我会觉得婚姻本质有点像契约，嗯，呃、就是商业行为当中的契约。进入婚姻了以后，双方之间要有个承诺，嗯，呃，互相不背叛，互相能够走下去。其实这本身就是一种契约的承诺。另外，婚姻的话，更多时候会考虑到双方的一个家庭。可能不仅仅是两个人的一件事。李佳老师，其实我们也提到
4: 说，婚姻可能是交易的过程，但同时也是呃非常多样化的交易。用大白话，很多年轻人就表示说自己既不想找一个只是条件合适的凑合过日子，同时也没有那么理想化，就是说我我只要风花雪月。那您觉得这之间的边界在哪里？您有什么建议吗
1: 、呃？我觉得这个的边界可能在于说、嗯。每个人其实，在各个方面都可能有一个最低的一个标准，就是可能不是说每个标准都能达到你自己满分、你最满意的一个状态，但是可能你只要达到了你最低的一个标准，你会去综合考虑这个人。我觉得这个可能就是一个判断的一个方式吧，或者是一个边界。但是其实我觉得，就是大家的这个想法是很是很正常的，很可以理解的，就是因为风花雪月可能也不能当饭吃，是吧？就这个经济条件或者物质基础还是很重要的。但是另一方面的话，像刚才。啊，木木也提到，就是要三观非常契合，因为你在生活之中啊，尤其是现在大家可能对于。呃，夫妻的关系其实也是更加强调的，可能跟老一辈的父母就真的是呃在一起过日子，搭伙过日子可能还不太一样，就真的夫妻之间要有更多的一个心灵上的一个交流。所以就是，如果你找不到，你跟对方找不到共同的兴趣或者共同的话去讲，你仅仅是为了生活、为了物质去形成一个婚姻，或者是为了延续下一代去形成一个婚姻，那可能一方面婚姻本身也不会幸福，那另一方面婚姻也可能会产生。啊，裂缝不会长久，甚至可能你生了下一代之后，对于你的孩子的成长啊，也不是非常好的一个婚姻的一个环境。所以我觉得，可能大家会要在这个之中去平衡，也可以多听一些其他人的意见。那比如说，如果说你真的在呃相亲的过程中，就是你已经见了无数个对象了，但是你可能始终都没有成功，或者始终没有碰到你满意的对象，那我觉得也可以多听听其他人的意见，是不是你可能在某一方面的一个。标准把它放的太高，是不是可以适当的放松一下？啊、呃，我觉得可以，可以，可以去考虑这些问题。当然不是说没有标准了，只是说可能不能把每一个方面都想象的要达到你满分的一个标准，可能是要有一个最低的一个线。对
4: ，都跟身边人也聊一聊。那木木和海中，你们的父
2: 母是怎么相识的呢？嗯，其实还是挺巧的，因为我父母也是相当于是相亲认识的。我妈还有一个熟人，然后这个熟人他的另外一个熟人认识我爸，然后就觉得这两人好像还挺合适，但是他们也没想很多啊，只是想这两人都是单身，让他们认识一下，认识一下，然后他们就对上眼，然后就就结婚了，然后总体来说我觉得还是比较幸福的吧，虽然说就夫妻之间嘛。磕磕碰碰也是难免，但是在在这种嗯大事情上面，比如说做一些家庭的大的经济决策啊，包括什么方面，就两个人都是非常的一致。而且像我，我父亲对我母亲事业上也是非常的支持，然后非常顾家，嗯、就不是那种纯粹男主啊女主那，也是那种就比较平等，然后可以互相扶持的一个状态。所以我觉得还是挺好的
3: 。那
4: 跟你心目中理想的家庭生活是一致的吗？
2: 嗯，对，基本上是一致的吧。就是我理想中的家庭生活，就是说，嗯，大家既可以像朋友一样，对吧？就是平时一直玩的开开心心的，对吧？但是同时也可以一起去面对一些事情，甚至是一些艰难的风暴式的一些情况。就是我觉得这是这是比较理想的家庭生活。嗯，我之前很喜欢一本书，是那个 C.S. Lewis 写的《四种爱》，然后他讲四种不同的情感关系，然后他就说到恋人是两个人。面对面，然后互相凝视，而朋友是肩并肩一起看外面。然后我觉得其实就是在恋爱当中是互相凝视，但你进入了婚姻之后，其实你确实两个人是要一起去面对，嗯，外面的很多事情，不管是像这种经济大环境啊，还是说教育孩子啊，或者说是平衡和大家庭的关系等等。所以说，我们经常网上说，就是夫妻就是队友、嗯，确实是队友，甚至可以说是一种占有的关系。所以说，我觉得理想的状态就是说，大家可以。一起去承担，互相去配合和支持
0: ，这样子。那海中呢？你的父母是怎么相识的？跟木木的父母一样，也是相亲认识的。嗯，很有意思，就是他们相了一次亲了以后，我妈我妈对我爸好像也没啥感觉，他还觉得有点看不上他。嗯啊
4: ，因为我
0: 我妈妈是城镇里的，嗯啊，然后我爸爸是农村的，他会觉得不太匹配。啊，然后他朋友说，但后来是我的外婆好像是蛮喜欢我爸的，觉得这个这个男人好像蛮靠谱的，因为当时的条件吧，就八十年代末九十年代初的话，那个县城他那个社交圈子也不调比较小嘛，那可能相处的觉得也还过得去，所以他们就相识了，相相识就直接就结婚了。到只是到后来，婚姻是因为有了我，我感觉他们的婚姻慢慢变得稳固了。嗯、啊，就是说双方都是要为了孩子着想嗯，嗯，所以我觉得他们的幸福感可能是一点一点积累起来的，呃、不是开始的时候就是那种很恩爱的这种这种感觉。其实我觉得刚才木木讲的有一点挺好的，就是对呀，大家共同生活在一个屋子里
4: ，嗯、呃，一
0: 起陪伴那么久。很多时候的话，我觉得还是既要有柴米油盐吧，嗯
4: ，呃、
0: 也要有风花雪月，两者都会有可能，更多的是日常生活，因为要每天要处理很多日常琐碎的一些事。嗯、我会觉得，呃，当然我一个人，嗯、呃，那个生活也可以，但是我会发现，你要在大城市或者时间长了以后，我感觉我无法面对更多的风险。这、嗯就是我可能会去想，嗯，寻找伴侣，嗯，乃至于形成家庭的一个动力吧。雨佳老师
4: ，您觉得，呃、嗯、当代年轻人和父母那辈的传统式相亲不同的地方体现在哪里呢
1: ？啊、呃，我觉得其实还是有挺多不同的地方。那一个的话，其实就是，呃，我觉得现在的这个相亲，当代年轻人的一个相亲，其实它是可以非常非常多次的，而且大部分人可能也都。经历了非常多次，但是，嗯、呃，在父母那一辈的话，可能就是不会有人给你安排这么多次，或者包括说你可能看的差不多，或者没有看的差不多，可能只要身边的人或者你的父母，他们的父母在说这个也差不多，那可能他们也就会同意了，对吧？我觉得可能这个一个是次数和你就是参与到相亲的这个过程的时长，我觉得是有呃很大的一个差别的，因为当代的年轻人，我觉得他们还是。啊，相对来说，社会还是更宽容一些，没有要求说你一定可能过了一定的年龄就必须要进入到婚姻。虽然有这个压力，但是其实这个压力比起来父母那一辈已经小了很多，所以你可以呃延展你择偶的一个时间吧。那你可能慢慢的更容易找到一个满意的一个对象。嗯、呃，那第二个方面就是，其实我觉得现在虽然说大家是。呃，进行着相亲，对吧？可能是把客观的条件都摆出来作为一个门槛，然后我们基于这个客观的条件去见彼此。但是我觉得更大的一点就是说，即便在参与到当代的这个相亲的这个年轻人之中，其实爱情对于他们来说还是非常重要的。就是不是说，呃，我只是客观条件符合我，我就愿意结婚。那可能我还是希望可以跟对方产生爱情。那这个爱情它到底怎么产生？是跟陌生人产生，还是说我们是不是嗯、呃、交流了一段时间之后也会产生这种感情？但是无论怎么样，无论是通过哪种模式，是一见钟情也好，还是慢慢相处产生的也好，那我觉得。呃、嗯，当代年轻人其实把感情和爱情这一部分，其实也融合到了相亲之中。那相亲对他来说，可能只是一个手段，而不是说唯一可以帮助他进入婚姻的一个一个方式。嗯、呃，那还有一些差别，我觉得也是呃，沟通的方式，或者是呃，就是大家接触的方式，其实也是越来越多样化。对，您刚刚也提到，跟上一辈相比呢，我们现在
4: 年轻人呃更多样化，社会也会更包容。那在您看来，到底什么是婚恋友好型社会呢？那和父母那辈相比，我们确实是更友好了吗？
1: 嗯，我觉得其实整体来说还是更友好一些。一方面就是大家其实或者我觉得一个友好型的社会是可以包容大家各种各样的需求。如果你很想早早的进入婚姻，那社会也可以包容你这个早早进入婚姻的需求。但是你想维持非常长时间的单身，或者你甚至你可以你你愿意终身单身，那社会也可以包容你这样的一个需求。我觉得首先就是社会的一个包容和包括就是周边大家对于。呃，婚姻的不同类型的不同时间的一个婚姻的一个选择的一个包容。那另一方面，我觉得从社会角度讲，就是说什么叫做友好型社会？我觉得或者说政府或者说国家或者社会，它更多的是提供一个扶持，而不是说我要 push 你，我要我要我要我要推动你一定要进入一个什么样的理想的模式，可能并没有任何一个理想的模式，而是说我们尊重每一个人的选择。呃，当我想选择终身单身的时候，可能会有足够的政策来支持我这样的一个选择。嗯、比如说，我去看病啊、呃，或者我要动手术，我可以自己给自己签字，不一定非要找我的配偶来给我签字，对吧？那或者说，如果我想进入婚姻，我早早的进入了婚姻，那可能是不是有相关的法律可以保护我在婚姻之中的一个权利？一旦我想要退出的话，能不能够保证我这么多年的一个付出？不能完全没有回报，对吧？就是说，法律政策或者社会层面可以给各种各样的人，就是他有一个合理的需求吧。当然，就这个合理怎么去判断也不确定。但是，就是因为大家的需求是非常非常多样化的，我们怎么给这个多样化的需求，呃，帮助大家去满足？我觉得，可能这一点是我我自己理解中一个一个友好型的一个婚恋社会
4: 。你刚刚提到友好型的社会，就是能包容大家的各种需求，这点我特别的感慨。
1: 我觉得不是说要推推动一个什么东西，或者就说我们要建立一个理想的模式。我觉得现在大家生活差异非常大，已经没有任何一个模式可以适用于每一个人，或者对于每个人来说都是理想的。那既然
2: 理想不同，就是要去包容和帮助大家实现理想。对，我觉得其实呃，就像那个呃，雨佳老师所说的包容，我觉得是非常重要。因为我也是想到，就是说，其实真正的婚恋友好、很好好,好型社会，还是能够尊重每个人的选择。就虽然说可能之前我讲了很多什么硬件条件什么的，但其实婚恋并不是说只有只有一种很单一的状态，一定要怎么怎么。就如果说要求大家都按照同一个模式去恋爱、结婚的话，那反而就是很压抑嘛。所以我觉得，其实嗯，是要尊重每个人，包括是尊重不愿意结婚的选择。尊重异性恋之外的选择，同样也是要尊重希望可以追求比较传统的男女之间的婚恋模式的选择，就大家都都都可以，那我觉得这个才是真正的友
0: 好。我同意木木的观点，婚恋友好型社会，我觉得就是多元就就是、好过于单一，我会觉得这样的社会它是比较友好的。呃，如果说大家都是在一个模子里面，就会变得非常单一。这个社会也就会就会觉得无趣吧
4: ，大家都太趋同了。那其实很多时候大家就在做自己和妥协之间。之前还有一句非常流行的话，就叫“我就算了，我就做自己”，那就不婚不育保平安。那你们怎么看待这句话呢？
1: 我觉得其实“不婚母与保平安”听起来是一个很悲观的一句话、嗯，但是我觉得它其实背后是有很多不同的一个意义的。那我觉得就是说，一方面就是我们可以看到，可能说的更多的这句话的人，可能是以女性群体为主，并不是男性群体而为主。那其实它一定程度上反映了女性的一个觉醒吧，就是她认识到了呃婚姻。认识到了生育对于女性可能会带来的一些损害，或者女性是不是在其中，无论是婚姻还是生育之中，是不是她的付出和回报相比于男性来说可能是不成比例的？所以她可能是对于这种这种这种不成比例，或者这种所谓的不公平的一个一个一个一个一个一个一个反馈吧，就是她她是其实是希望可以来来反馈，就是说呃怎么说？就<笑>是希望可以来表达出他这样的一个不满的一个情绪吧。我觉得一方面是情绪的一个一个宣泄，那另一方面的话，就是他虽然说不婚不育，但是可能真正说我连恋爱都不想谈，我就只想一个人过得非常非常好的群体，可能虽然有，因为大家现在精神生活也非常丰富，但是还是会有的时候，每个人都还是有脆弱的时候。虽然可能父母啊可以帮你分担一些，但是父母毕竟可能和我们是有一些。呃，代际的差别的，那可能朋友可以帮你分担一些，但是非常非常私密的事情，可能你也不想去跟朋友分享，所以就是一个亲密的关系，对于个体来说，在当前的这个社会还是非常重要的。所以他只是说他不婚不育，但是有可能他一方面并不排斥于这种。呃，亲密关系的一个形成，只是说他反思到了这个婚育这个制度对于他可能带来的一个损害。那目前这个社会可能不会给他一个正向的反馈，他试图去推迟这件事情，所以可能会有一个口号，对吧？就是我们不婚不育，但也可能他就是一个比较暂时的一个现象。当整个社会的大环境有所好转，或者说当他自己的心态，当他可以调整到可以接受这一切的时候，我觉得可能可能会改变吧。对。
4: 嗯，所以可以说是不想结婚的背后
1: 是对爱情的坚守。嗯、对，我觉得是，就是就是因为可能他他不婚不育的这个提出来的这个口号，可能就是对于社会或者是他的家庭或者是他周围的人，对于他的一个呃怎么说催促吧，或者是希望希望促使他们进入到这个婚姻和生育之中的一个无声的，或者不能叫无声，是一个反抗吧。对吧？就是就是，我希望去反抗这件事情。我不要为了符合社会规范，我不要为了我自己的生活、客观的生活或者经济的条件，我就呃着急的进入到一个匆仓仓促的婚姻之中，或者就是呃去开始生育。那我其实还是希望找到一个灵魂的一个伴侣，有心灵上的一个沟通。但只是说他把他这个包装成了一个说我不婚不育，但是背后对我觉得可能还是会有对于感情吧，不一定是浪漫的爱情，但也可能是对于感情和精神。碰撞的一个一个一个需求，对，嗯、其实背后是反而是对这件事情更为慎重，对对对对我觉得是更重视了，不是在草率的说啊、呃嗯，我们差不多凑合了，或者外界给我一个压力，我就我就我就进入了，而是说我啊、呃、会更更多的去，我我虽然口号上讲的是我在反抗他，但是其实我会更加审慎的去考虑这件事情，嗯，那
2: 作为已婚已育的木木，你怎么看待这句话？嗯，其实我觉得不愿意结婚是一种非常正当的选择，就是特别是对女性来说，其实婚姻是有很多让人感觉不太划算的地方。就像刚才我们也说到，就现在很多女性，她已经不是说把婚姻作为一种改变命运、然后提升社会等级的一种方式。很多女性她发现自己很难找到比自己条件更好的男人，或者说她找到只能最好充其量是跟自己差不多，甚至是比自己低一点。那这个时候你结婚就不是说你要把自己给拉上去，而是你要把另外一个人给拉上去。然后你就想，就是为什么你要去做这些呢？就是我一个人不是很开心嘛，对吧？然后就是说，嗯，好像我就是你你你，如果说是结婚的话，你一方面你要。放弃这样的一个人开心，你还得去处理各种家庭关系，还要给他生个娃，还要做家务什么什么，那确实是很不划算。所以我觉得，这也是一种很，就是说我我完全可以理解这样的一种心态。嗯，但是我觉得可能是需要辨别一下自己到底是出于深思熟虑。不愿意结婚呢，还是说是出于一种胆怯？因为我觉得，其实我们现在很多都过着非常原子化的生活，就不管是在现实生活还是在虚拟世界里面，都是作为个人在独来独往。就说可能一下子确实很。无法去接受和一个完全没有血缘关系的人去建立很亲密的关系，然后一起去度过余生。嗯，但是这其实恰恰是我个人对于婚姻一直非常好奇而且向往的地方，就是说怎么样去和一个和自己没有关系的人去达成深层次的互相理解，然后可以给自己的世界打开一个口子，去接纳另外一个人的世界。嗯，我觉得其实婚姻是这个最最极致的一种例子吧。但是从婚姻往下看，其实。除了在婚姻关系之外，就是说你跟身边的朋友也好，或者说是跟网上的陌生人儿好也好，其实大家都是需要在不同程度上去要和别人达成这样的一种理解。所以我觉得其实就还是不要封闭住自己，就是说用更加开放的心态去看待周围的人。那海舟
4: 呢，作为未婚未孕且是一个男生，我还蛮想听听你的看法
0: 。我觉得呢，更多的人可能其实是在等待。或者在寻找一个合适的人，在没有找到之前，因为很多，嗯，比如说你要相亲了，如果他是被迫的，那么会有一种抵触的一种心理，那干脆我就摆烂，或者是我不按你们的意思来，所以会讲那还不如不婚不育算了。那其实内心还是想去找一个，嗯，跟自己心灵相通的，有好很好的亲密关系的一个人吧。家老师，您觉得现在年轻人对婚恋应该有着怎样的认识和期
1: 待？你有什么建议吗？每个人他对于婚姻的需求可能都是不一样的。我觉得最重要的是你要认识到你自己需要一个什么样的一个婚姻。因为我们讲婚姻制度本身，它可能从一个制度性的一个婚姻，它是为了家长、为了整个家族、为了整个社区的福利，它不是考虑个人的需求的这种制度性婚姻，慢慢到了这种。陪伴型的婚姻就是以夫妻为一个呃核心建立的这种婚姻，的夫妻的关系是最重要的，夫妻的感情也很重要。那甚至再往前迈不进的话，可能还有这种个体化的婚姻，那就是说我们不以家庭作为一个整体来看利益，而是说我们家庭中每个个人都希望。可以让自己的利益是最大化的，不是说，比如说女性就一定要去为了家庭牺牲，即便这样的话，可能整个家庭的利益是更好的，但是可能她就会牺牲掉自己的一个事业。所以就是，既然存在不同类型的一个婚姻，我觉得就是说，呃，你要想你自己到底期望是成为一个什么样？如果你自己的目标就是，我就想啊、呃，把家庭视作一个整体，如果家庭好，就可以带给我最大的一个快乐。那可能你就要去寻找到比较适合你的陪伴型婚姻。但是如果你认为说啊、呃，我希望是过一个非常个体化的一个婚姻，我自己去啊、呃，我自己的需求是最重要的，而不是我不会把家庭放在最上面，我不会把孩子放在最上面。那我觉得可能你要去选择一个愿意去尊重你的这个需求，可以去跟你共同组建一个这样个体化婚姻的一个一个对象。嗯、呃，我觉得其实就是就是大家都可以去找不同，就是认识到自己需要什么，然后再去。呃、啊，寻找这种需要吧。呃、啊，那另一方面，我觉得就是，嗯，大家也可以一直去找吧。我觉得不要对这个年龄或者时间有一些啊什么样的焦虑，就是就是，其实社会还是比较宽容的。虽然会有压力，但是但是但是没有关系，是吧？就是还是还是可以慢慢的去找，直到找到满意为止吧。不要不要轻易的去放弃它。就可能如果碰到一些压力，你就轻率的进入到一段婚姻，那可能。最终给你带来的负面影响，比你不进入婚姻还要大的多的多的多
4: 。那雨佳老师，有很多家长在催婚，其实是因为他们也面临了这样的同辈之间的压力，就是、呃、感觉自己曾经的朋友当爷爷奶奶了，或者是小孩都已经结婚了，我的小孩还还没动静，他们也面临这样的压力。有什么比较好的科学方法可以让他们对自己的心
1: 态进行调整？你有什么建议？<笑>我的建议其实跟我自己就很有关系，因为就是其实我一直因为我做了很多家庭上面的、上上方面的研究嘛，婚姻呀、啊同居啊等等等。我一直觉得呢，就是其实无论是对于年轻人来说，还是对于家长来说，其实可以多看一些报道，对吧？多看一些包括我们这样的这个节目，或者是一些相关的一些比较学术的、比较科学的一些数据。就比如说，大家现在可能觉得说，啊，你二十八岁不结婚，你三十岁不结婚，那对于父母来说，可能已经。觉得说年龄已经很大了，他已经急不可待了。但是其实他是在用他自己那一辈的经验去套呃，现在这一辈的这个年轻的一个群体。可能如果他看到了说，呃，二零二零年这个七普的数据显示说，那在二零二零年当年进入第一次进入婚姻，女性的平均年龄已经达到了二十八岁，接近二十九岁。那男性可能已经达到了二十九岁。那这个均值已经达到这样的一个情况下，那我的孩子如果在三十岁甚至三十三岁、三十五岁没有进入婚姻，其实他一定程度上是可以理解这件事情的。那另一个就是中国的地区差异其实也非常大。那可能父母可能在没有那么发达的一个地区，那周围的人确实可能他进入婚姻的年龄就是比较早一点的。但是其实在北京、上海，呃，就是这些大的城市，那其实大家进入婚姻的年龄普遍都是很晚的，可能均值都有三十二、三十三。那那所以就是他也不要用他对于他所在地他自己成长就是他自己的一个生活经验去套用他呃套用到他这个子女身边的一个一个一个一个一个经验吧，就是就是我觉得可以多看一些这种就是学术报道吧，一些一些数据的一些知识，我觉得是不是可以一定程度上缓解焦虑？就不觉得这是一个问题，这其实就是一个很正常的现象，并且啊、呃、大家都是这样的，而且可能还有一些。啊，不光是针对年龄的啦，比如说针对一些呃婚姻的研究啊，比如说可能我们大量的研究都会发现，那你早早的结婚并不意味着你的婚姻更加稳定，对吧？也不意味着孩子的发展是更好的。所以就是，那我觉得可能这个可能是对于我来说一个比较科学的方法，就是少看一些那个什么呃信谣传谣的东西，对吧，多多看一些科学的报道。那
4: 对年轻人呢，就是。年轻人他们在这种困境中，你有什么呃调整心态的好方法
1: ？呃，我觉得年轻人就是其实，嗯、呃，还是要跟父母沟通吧，因为就是我觉得中国的这个家庭其实还是和西方家庭差别是很大的，就是这个两代人之间的关系是非常非常紧密的，嗯、呃，所以就是虽然说可能会父母有一些不理解，但是我觉得啊、呃，一定程度上还是可以沟通的，可以把一些话。啊，摊开来讲，那另一方面就是，我觉得，那无论是你有对象或者是没有对象，我觉得对于年轻人来说，你构建一个比较呃广泛的一个比较充实的一个社交网络，其实也是很重要。它可以帮助你去减少非常多的一个压力，你可以有类似的朋友去。进行倾诉，甚至可能你自己还没有进入到婚姻的时候，你也可以，呃，尽量的去拓宽你的这个社交的网络，因为可能有的人他比较早的进入到婚姻之后，可能你的朋友圈也会逐渐跟他进行剥离，对吧？所以我觉得还是要不断的去增补进来一些新的朋友，一些新的新的新的,新的社交的网络，我觉得对于年轻人来说其实是。是比较好的一个方式，不是这个网络就是为了去去结婚的，而是说你可能会有一些共鸣的一些群体，可能你们可以有一些共同的活动、嗯、共同的话题，因为可能你原来的你的同学、嗯、你的同事进入到婚姻之后，你们就渐行渐远，嗯、这个也很也很正常，对吧？但是就是你要自己给自己制造一个、嗯、呃，你可以在其中非常舒适的一个社交网络
4: 。谢谢李佳老师。那最后，木木作为呃，成已经经历过相亲的过来人，有什么建议可以送给正在相亲
2: 的海中吗？嗯，我觉得有两个，一个是就是我们在相亲过程当中。就肯定会有各种各样的标准嘛，然后硬件的、软件的，然后就是要记得，就是这个东西不可能是完美，你不可能找到一个完美契合你所有标准的人。就可能说你在有这些标准的时候，你要想一想，哪些是你刚性的、一定要满足的，哪些是你可以妥协的，然后他不满足也不要紧的。就是说，呃，这个可能有一个有一个分类，不是说你要一一条一条全部都勾掉。然后还有一个就是说，嗯、呃。少在网上尬聊，然后抓紧时间见面。因为我自己也经历过很多，就是可能先加上微信，然后在那里尬聊尬尬聊，也不知道也聊不出个所以然。就是说，呃，因为其实每个人用用这种微信啊通讯工具的手方式和态度是不一样的。可能有些人他在线下很活跃，但是他在线上他也讲不出什么话。那可能有些是线上在那里跟你说很多，但线下也讲不出什么。就是说个，个个人有个人的情况。然后我记得我之前看过一篇文章，就说现在虽然说那种婚恋软件啊什么很多都是号称用什么大数据给你筛选筛选好的对象，但其实你要想到最好的电脑、最好的算法是你的大脑，就是说。如果说你是在线下见面的话，其实大家互相之间的一些微表情、小动作，然后或者哪怕就是一些可能你说不上来的，但是就是这种气场上的东西，你其实你的大脑会接收到这些信息，然后去进行一些可能你自己很难马上能理解的一些计算，然后就其实有时候这就是投缘不投缘嘛，就可能一下子就很合眼缘，也讲不清楚是为什么。就其实可能可能是大脑在告诉你一些东西，所以我觉得像我我自己就是跟人家加微信的话，可能就只是说约一下见面，就也不会说多花时间在上面聊，不然就是你没有见过也不知道聊什么，所以说我的建议就是可以嗯更加多的去线下的进行一个接触，这样这样也更有效率一点。就是你如果觉得不合缘、不合眼缘嘛，就之后就不用再见面了，对吧？就是说
0: 更加是省时省力一点这样子、嗯。嗯，谢谢木木。我今天其实还是更多是一种学习吧，因为相亲对我来说其实也没有很多次。后因为前几年的话一直是那种希望是可以自由恋爱嘛，那么会对爱情的话会比较理想化一点。那么现在的话，我可能会觉得啊，确实你不能够太。太理想化，但我还是会有一些坚持吧。那看怎样遇到一个合适的人，真的是一门学问。雨佳老师，您
4: 认为相亲应该聊些什么，看重什么，才能够更好的帮助
1: 双方彼此深入了解？对，因为我觉得，首先相亲其实他已经做了客观条件的一个筛选了，那你当然接触的时候可能会。去进一步确认说，啊、呃，这个客观条件是不是符合的？但是真正去应该聊或者看重的东西，我觉得其实是，啊、呃，精神世界和所谓的这个三观吧，各方面的这个是不是非常契合的？那讲的这个精神世界，可能是会不会有共同的兴趣爱好，啊、呃，是不是可以？就像海潮一直讲讲的，聊得来，对吧？因为可能。沟通对于夫妻其实是非常非常重要的。那另一方面就是讲的所谓的三观，我觉得其实是更多的是所有跟家庭相关的一个事物，比如说家务的分工啊，生育观念是什么啊、呃？你想生几个孩子，对吧？大概什么时候生啊、呃？对于我的事业的发展。比如，尤其对于女性来说，事业的发展和生育的冲突，呃，你希望我去怎么解决这个事情，以及啊还不可以避免的，比如说就是父母养老，对吧？就是呃，那你到以后希望到底是怎么样的一个居住模式？因为在客观的条件已经给定的情况下，其实就是这些跟家庭事务非常相关的这些态度和观念，啊、呃，真正的会影响到两个人生活的到底是不是快乐，是不是和谐？就尤其是可能涉及到生育呀、啊、父母养老啊。嗯、呃，家务分工啊，生活习惯呀、啊，这些事情，我觉得可能一定一定要呃非常谨慎的把它搞清楚。如果说有任何犹豫的话，我觉得都是很正常的。那可能都啊、呃，要再去进行考察，因为可能在长期的这个婚姻生活中、呃，慢慢的这些可能看起来没有那么重要的事情，它其实会变成啊、呃、非常非常重要的事情，没有办法去绕过去的一些一
0: 些事情
3: 。谢谢雨佳老师。最后，谢谢各位嘉宾参与我们录制。也感谢收听本期节目的听友们，不论脱不脱单，都希望大家找到属于自己的生活方式。我们下期再见。